0: Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen grenzübergreifenden früh globalisierten Frühmorgens globalisierten Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, unerschütterlich, zuversichtlich, obwohl wir jetzt in einen ganz finsteren Tunnel hineinblicken, aber immer wieder den Hoffnungsstrahl, den Lichtschimmer freizulegen versuchen. Heute, schön sind Sie dabei, Dienstag, der 31. Januar 2020. 23. Der erste Monat im neuen Jahr ist bereits im Begriff zu Ende zu gehen. Die Zeit rast, genießen Sie trotz allem den Tag, versuchen Sie das Maximum aus Ihrem Leben herauszuholen, aus Ihrer Zeit, denn die Zeit ist die kostbarste Ressource und es gilt der fantastisch formulierte Satz des Schriftstellers Wladimir Nabokov. Darf man Wladimir Nabokov noch sagen? Das ist ja ursprünglich Russe, hat allerdings auch in Großbritannien gelebt und in der Schweiz. Am um, Gameversee, also ich äh, hoffe, dass ich da jetzt nicht auf irgendeine Streichliste, auf, eine, auf einen Cancel-Index gerate mit der Erwähnung von Wladimir Nabokov. Er hat geschrieben, erster Satz in seinen Memoiren, Erinnerung, sprich, speak memory. Das Leben, Entschuldigung, über dem Abgrund schaukelt die Wiege. Und der platte Menschenverstand sagt uns, dass das Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Zweimal unendlich lange Tod, minus x Jahre. Das ist das Leben, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen Sie immer schauen, ob Sie den, äh, mit Blick jetzt sozusagen in die Unendlichkeit, effizientesten Gebrauch Ihrer Zeit ähm, anwenden und pflegen und äh, das ist immer wieder ein sehr verstörendes Gedankenexperiment. Auch ich äh, habe gelegentlich das, das, das Gefühl, dass mir die Zeit zwischen den Fingern zerrieselt. Aber ähm, wir haben sehr interessante Themen. Ich hoffe deshalb äh, heute Ihre Zeit nicht zu verschwenden, ganz im Gegenteil, äh, sondern Ihnen vielleicht sogar ein paar Erkenntnisse zu vermitteln. Auf jeden Fall ist die Sendung stets für mich auch immer wieder lehrreich, weil einige der Gedanken, sofern Gedanken dann auch entwickelt werden, ist auch nicht immer der Fall, man ist nicht immer in gleich guter Form, sind doch auch für den Moderator, für den Sprechenden selber sehr, sehr hilfreich. 170 Milliarden Euro für grüne Technologien. Die Europäische Kommission legt erstmals Zahlen dazu vor, wie viel Geld die EU investieren muss. Investitionen. Das ist ja äh, der neueste Trick, dass man Staatsausgaben zu Investitionen erklärt. Das heißt, man nimmt ihnen das Geld weg, um sie für irgendetwas auszugeben, das in den meisten Fällen nicht funktioniert und nennt das Investitionen. In einer Firma muss das Management sofort abtreten, wenn es Fehlinvestitionen in größerem Umfang tätigt. In der Politik allerdings ist das äh, nicht der Fall, weil man versucht, eben die Dinge in, in solche Projekte zu investieren, wo dann die Erfolgskontrolle sehr, sehr schwierig ist. Und am schwierigsten ist sie natürlich, wenn es um die Rettung des Weltklimas geht, wenn es um die Rettung des Planeten geht, dann können sie mit all möglichen unüberblickbaren Statistiken hantieren und jonglieren und den Leuten immer wieder stets aufs Neue das Geld aus der Tasche ziehen. Man muss natürlich die entsprechende moralische Druckkulisse aufbauen, dass jeder, der nicht bereit ist, sein Portemonnaie zu öffnen, natürlich ein finsterer Klimazerstörer, ein unsolidarischer Egomane ist und äh, nicht mehr im Gesichtskreis der Menschheit verkehren solle. Mit solchen Tricks versucht man ihnen die Kohle abzunehmen. Also investieren muss, um im Wettbewerb um grüne Technologien mithalten zu können. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass es dafür neues Geld braucht. Die EU-Kommission erfindet laufend neue Begründungen, warum sie immer mehr Geld und noch mehr Geld bringt und die EU-Kommission hofft darauf und sie ähm, hat damit auch Erfolg, dass sich die Leute an die exorbitanten Summen gewöhnen. 170 Milliarden will die EU ausgeben an Geld, das sie gar nicht hat, das ihr nicht gehört und das es auch nicht gibt. Das sind Schulden, meine Damen und Herren. Dieses Schuldenhimalaya wird immer mehr aufgetürmt mit dem Resultat, dass das natürlich Inflation verursacht und sie brauchen keinen Hochschulabschluss in Finanzwissenschaften, sie müssen auch kein professioneller Notenbankier sein, um hier ein qualifiziertes Unbehagen zu verspüren. Und das ist auch meine Beobachtung, wenn ich mit Leuten rede auf der Straße, wenn ich mit Passanten, Kollegen, Freunden in Deutschland, aber auch hier in der Schweiz spreche, wo wir noch relativ abgeschirrt sind, wo wir zum Glück unseren Schweizer Franken nicht abgegeben haben, äh, spüre ich, dass die Leute denken und sagen, das kann nicht gut gehen. Das wird irgendwann mal in die Luft fliegen, dieses ganze Schuldengebäude, diese Sandkastenburg, dieses Kartenhaus von immer mehr Schulden. Und auch wenn man das noch so strahlend Grüngold anmalt, wie das äh, Kanzler Scholz jetzt auch getan hat kürzlich, dann bleibt das Katzengold, dann ist das Grün, äh, wenn man ein bisschen dran kratzt, dann kommt eben Rot zum Vorschein. Das ist Sozialismus, Klimasozialismus, das sind diese Fünfjahrespläne, sie heißen einfach nicht mehr so. Diese Investitionen, das sind sozialistische, planwirtschaftliche Projekte, aber mein Verdacht ist, dass eben die Sozialisten, vor allem auch die Chinesen, vielleicht auch einmal die Russen, zu ihren besten Zeiten in der Sowjetunion in Anführungszeichen, dass sie mehr Plan in der Planwirtschaft hatten als wir. Bei uns ist vor allem Moral oder Moralismus in der Planwirtschaft. Das ist gefährlich. Dies ist eine Nachricht, die wir gleich mal am Anfang hier etwas herausstreichen müssen. Kriegsgeschehen in der Ukraine. Das Wall Street Journal gibt zu. Dass äh, Bachmut, die Stadt, die da im Verteidigungsriegel der äh, ukrainischen Streitkräfte Richtung Donbass ähm, da heiß und hart umkämpft ist, dass die mehr oder weniger abgeschnitten sei, dass sich also diese Kesselbildung vorstoßender russischer Kräfte hier vollendet. Das heißt äh, schwere Rückschläge hier für die ähm, ukrainischen Streitkräfte. Und ähm, das Wall Street Journal hat ja vor ein paar Tagen, ich glaube, ich habe Ihnen das gesagt, auch einen ähm, ukrainischen Oberbefehl, oder einen ukrainischen Befehlshaber, Entschuldigung, zitiert, der gesagt hat, dass die ähm, Zahl der Verluste, die jetzt erlitten werden, an diesem Verteidigungsriegel, das sind strategisch wichtige Positionen, wie ich lese, ähm, dass diese Verluste nicht nachhaltig sein. das könne man nicht auf Dauer aushalten, das gehe nicht, da breche dann die Front zusammen und die äh, ukrainische Seite hat ja 34 Brigaden in diese Gegend hineingepumpt, sehr große Anstrengungen gemacht, die Amerikaner haben ihnen gesagt, räumt das, aber Selenskyj ist aus Gründen, die wir hier nur äh, mutmaßend ergründen können, äh, der Auffassung, dass er da auf keinen Fall hier dieses Stalingrad, jetzt vielleicht etwas übertrieben gesagt, der Ukraine preisgeben darf, man wirft da alles hinein, aber die Russen marschieren voran und das deckt sich ja auch mit diesem Bericht, den ich Ihnen vorgetragen habe, der Rand Corporation, die gesagt hat, mit längerer Kriegsdauer steigt natürlich auch das Risiko. Das ist auch nicht gesagt, dass es so ist dass Russland äh, nach den Rückschlägen des letzten Septembers und oktobers und zum Teil auch noch bis Ende letztes Jahr, dass die Russen da, weil sie natürlich auch lernen, weil sie sich anpassen, weil sie ihre Streitkräfte weiterentwickeln, äh, weil sie ihre Kommandoketten optimieren, äh, dass die Russen da mit der Zeit natürlich auch Vorteile geltend machen können, denn die Russen sind massiv überlegen der ukrainischen Seite und die ähm, Deshalb empfiehlt ja diese Rand Corporation auch baldige ähm, Friedensverhandlungen, sagen sie, das sei im besten Interesse der Vereinigten Staaten. Eine sehr ausgewogene Studie, die Rand Corporation, übrigens danke auch für den Hinweis, die hat ja noch vor kurzer Zeit ein anderes Paper herausgebracht, wo sie gezeigt haben, dass die... Ähm, Destabilisierung Russlands im Interesse der Vereinigten Staaten sei. Und das ist ja auch die Absicht hinter diesem Krieg. Darum sind die Amerikaner überhaupt dabei. Die Amerikaner sind ja äh, jetzt nicht Altruisten in dem Sinn, dass sie sagen, wir opfern unsere ähm, Ressourcen, zum Teil sogar unsere Landsleute in Kriegen, von denen wir überhaupt nichts erwarten, nichts Positives. Die Amerikaner, wie alle Großmächte und letztlich wie alle Staaten, versuchen ihre Interessen nach vorne zu bringen. Und die Amerikaner sind der Auffassung, dass es in ihrem strategischen Interesse ist, Russland zu zu schwächen, davon hat das RAND Corporation nicht Abstand genommen. Sie sagen, die Russen sind geschwächt worden, also dieses strategische Ziel sei bereits erreicht, aber eine Fortführung dieses Krieges bergeben unabsehbare Risiken, namentlich ein nukleares Infer Inferno. Übrigens meldet hier auch äh, diese Quelle, die ich da äh, zitiere, äh, US Military Wants End of Ukraine War, also es mehren sich auch in den Vereinigten Staaten Stimmen die diesen Krieg beenden möchten, weil sie einfach sehen, dass nach dieser äh, Offensiv-Euphorie, die ihnen von unseren Medien bereits als eine Art Endsieg der ukrainischen Seite verkauft wurde, dass nach, dieser, äh, nach diesem Strohfeuer vielleicht, dass jetzt eben schwere Rückschläge drohen könnten, ein Winter sozusagen, ein russischer Winter und das ist äh, hier die ähm, ganz äh, große Befürchtung, deshalb die Friedensmahnungen. Dann... Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen rechnet nicht mit einem Einsatz von Atomwaffen durch Russland im Ukraine-Krieg. Kremlchef Wladimir Putin wisse, dass er keine Atomwaffen einsetzen kann, weil er dann die Unterstützung seines wichtigsten Partners China verliert, das vor einem Atomwaffeneinsatz gewarnt hat, sagte er der Rheinischen Post und dem Bonner Generalanzeiger. Christoph Heusgen, ich glaube ein früherer Diplomat, ein Kenner natürlich der Außenpolitik, gehört zu jenen prominenten Stimmen die sagen, macht euch keine Sorgen, Russland ist zwar eine Atommacht, aber ist eigentlich ein Papiertiger, das kann man nicht ernst nehmen, die nukleare Abschreckung, die hat äh, ihre Abschreckungswirkung längst eingebüßt, wir können da immer noch mehr Waffen in die Ukraine hineinpumpen, wir können da immer noch mehr eskalieren, solange wir nicht selber unsere Soldaten schicken und da irgendwelche eingebildeten, angeblichen roten Linien einhalten, die immer mehr äh, nach außen verschoben werden und aufgeweicht werden, kann uns da überhaupt nichts passieren und die, die da von einem Atom Krieg warnen, das sind die gleichen, die dabei Corona auf die Straße gegangen sind, die Aluhüte, die Verschwörungstheoretiker, die Impfspinner und all diese Leute, wo wir jetzt sehen, dass sie im Rückblick in vielerlei Hinsicht Recht gehabt haben. Das ist hier etwas, das Argument, das ausgebreitet wird und ich sage Ihnen, das ist verantwortungslose, fahrlässige Apokalypso-Rhetorik. Also ich meine, mit solchen Aussagen verharmlosen Leute, die es besser wissen müssten, die Gefahr eines drohenden Atomkriegs. Und zum Glück wissen es die Amerikaner besser. Zum Glück hat dieser angesehene Think Tank, der Rand Corporation, solche frivolen, solche wirklich fahrlässigen brandgefährlichen Verharmlosungen zurückgewiesen und äh, im Gegenteil gesagt, damit natürlich intellektuell all diese Experten oder Pseudo-Experten äh, überholend und übertrumpfend, nein, die Gefahr eines nuklearen Infernos ist sehr real. Also meine Damen und Herren, wir haben hier in Europa einen Mangel an Realpolitik, einen Mangel auch an Risikobewusstsein, das sind die gleichen Leute, die aus einer Kultur kommen, äh, für die der Leitspruch gilt, wir schaffen das, aber sie schaffen es eben nicht, sie haben bewiesen, dass sie es nicht schaffen, aber sie haben immer wieder das Gefühl, dass sie es schaffen. Diesmal schaffen wir es und man schichtet immer noch ein Brick drauf, immer noch ein größeres Risiko nach der Migrationspolitik, nach der Energiewende. Wir schaffen das alles, obwohl das Lichterlob brennt und zusammenkracht, ist man jetzt also auch bereit, einen Atomkrieg zu schaffen beziehungsweise einen Atomkrieg gar nicht erst zu verhindern, obwohl man laufend einen Krieg eskaliert. Ich meine, das sind wirklich brandgefährliche Aussagen, meine Damen und Herren, und die Vergleiche und die Argumente, die dann gebracht werden, die sind einfach völlig falsch, weil ähm, diese Leute sagen dann, ja gut, ich meine die Atommächte können Kriege verlieren, das haben wir gesehen, ohne dass es eine Eskalation gibt. Zum Beispiel im Koreakrieg haben wir das gesehen oder im Vietnamkrieg. Die Amerikaner sind besiegt worden. In Afghanistan sind die Amerikaner davongerannt, ohne dass sie Atombomben eingesetzt haben. Ich meine, merken die Leute gar nicht, wie falsch ihre Gleichsetzungen sind, wie geschichtsblind und auch strategisch... Ähm, verschoben und ähm, wirklichkeitsfern ähm, solche Argumente sind. Meine, Wir müssen uns vor Augen halten, meine Damen und Herren, Vietnam, Afghanistan, das waren nicht Gegenden, wo vitale existenzielle Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Spiel gestanden haben. Das hat man einmal erlebt in der Geschichte, als die Sowjets auf Kuba Atomraketen stationieren wollten. Und da hat Präsident Kennedy in sehr dramatischen Augenblicken den Russen unmissverständlich gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr mit Atomsprengköpfen, in die Nähe unserer Landesgrenzen kommt, sodass die Frühwarnzeit eines solchen Erstschlags sich dramatisch verkürzt, dann werden wir einen präventiven Atomkrieg machen. Und dann werden wir euch einäschern. Wir werden euch vaporisieren. Wir werden zwar auch untergehen, aber wir reißen euch mit in die Hölle. Wir lassen das nicht zu. Und für die Russen, und das sollte man vielleicht irgendwann einmal anfangen, ernst zu nehmen, ist die Ukraine das Kuba der Gegenwart, die Russen sagen seit 15, seit 18 Jahren, das ist eine rote Linie. Man hat sie nicht ernst genommen. Man nimmt eine Atommacht nicht ernst. Das ist die Frivolität des Westens. Das ist die Arroganz. Das ist die Überheblichkeit des Westens, das ist der Antirealismus unserer Politik. Man hat das einfach in den Wind geschlagen. Ja, mehr noch, man hat den Russen gesagt, ja, ihr habt Halluzinationen, ihr habt äh, hier äh, Wallungen, ihr habt vielleicht eine Art äh, Persönlichkeitskrise, ihr habt Wahnvorstellungen. Das ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir Atomraketen, äh, in Rumänien stationieren, wenn wir sie in Polen stationieren, wenn wir sie in der Ukraine stationieren, wenn wir die Ukraine in die NATO nehmen. Wo ist das Problem? Und äh, gleich Gleichzeitig kündigen wir auch alle Abrüstungsverträge, den ABM-Vertrag, äh, den missile vertrag und auch den INF-Vertrag, der Mittelstreckenraketen. In das kündigen wir alles. Aber das ist keine Bedrohung für Russland. Ihr habt Paranoia, ihr müsst zum Psychiater gehen. Also man hat versucht, diese Sicherheitsbedenken Russlands nicht nur einfach in den Wind zu schlagen, meine Damen und Herren, sondern man hat sich geradezu ähm, abgeschoben ins Reich des Psychiatrischen. So geht, legt euch auf die Couch bei Sigmund Freud und lasst euch behandeln für diesen Bullshit. Wir gehen jetzt einfach in die Ukraine rein. Das ist die Situation. Völlig falsch. Für Russland ist die Ukraine eine strategische Priorität ist eine existenzielle Frage und das ist ein ganz entscheidendes strategisches Glassy, wie hier der Fachterminus heißt. Und da werden die Russen nicht nachgeben die Russen können sich gar nicht erlauben, da nachzugeben und um diesen Krieg zu verlieren. Hat sich eigentlich schon jemand unserer genialen Schreibtischstrategen überlegt, was das bedeutet? Wenn Russland diesen Krieg gegen die Vereinigten Staaten und gegen die NATO in ihrem ehemaligen Sowjetrepublikgebiet, Ukraine, ehemaliges russisches Staatsgebiet, äh, über weiteste Strecken der Geschichte, wenn sie diesen Krieg verlieren, hat man sich eigentlich mal überlegt, was das für ein Szenario ist, was das bedeutet. Wenn hier eine Niederlage stattfindet, die dieses Russland herabstuft von einer Weltmacht, das war mal eine Supermacht, jetzt ist es noch eine Großmacht, zu einer Regionalmacht. Wenn hier also eine Art... Ähm, Meteoriteneinschlag ein politischer stattfindet, der äh, im realen Leben zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat, vor vielen Millionen Jahren. Das bedeutet natürlich eine ganz massive Destabilisierung, vielleicht eine Implosion, ein Auseinanderbrechen Russlands, Jugoslawien hoch zehn. hat man das alles schon vergessen, mit Bürgerkriegen, mit vielleicht fanatischen Nationalisten, die sich in den Atombomben-Silos verschanzen, die Chinesen werden sich sofort mit ihren Hummer und mit ihren panda Pandakrallen, äh, die... Ähm die äh, sibirischen äh, Rohstoffe einverleiben. Das ist eine Implosion, das ist eine plattentektonische Verschiebung, die sich daraus ergeben könnte. Und ich beobachte, dass in den Vereinigten Staaten jetzt langsam der Realismus zurückgeht und dass man merkt, was für ein Abgrund, was für einen Höllenschlund man hier unmöglicherweise un öffnen könnte. Man äh, macht hier sozusagen Russland äh, rückgängig, man wickelt Russland ab. Und so ein Zusammenbruch, eine Implosion eines derartigen Reichs hat unabsehbare Risiken und das ist unseren Strategen da im Westen in Deutschland. Ich meine, bringen sie sich vor ihren Politikern und ihren Strategen in Sicherheit, meine Damen und Herren, wenn sie da in Deutschland leben und wir Schweizer sind damit betroffen. Das ist denen überhaupt nicht bewusst und sie schlagen auch in den Wind, dass diese Atombombe nur der Nuklearforscher nach vorne gestellt worden ist. Und ich habe mehr Vertrauen in diese Nuklearforscher, das sind nämlich etwa zehn, Nein, sind, dass zehn Nobelpreisträger sind da ähm, zugange. Aber die Medien hören lieber auf Herrn Heusken, sie hören lieber auf diesen anderen Experten, da Herrn Massala, der auch in der Neuen Zürcher Zeitung immer wieder zitiert wird, das ist übrigens der gleiche Massala, der sich geäußert hat, dass diese Redaktorin beim MDR gesagt hat, wir müssen Frieden haben, diese Panzerlieferungen sind falsch. Da hat der Massala, der Strategieexperte einer Hochschule gesagt, die sollte man nicht mehr schreiben lassen. Was sind denn das für Stubengelehrte, die die andere Meinung nicht zulassen, die das wegzensurieren wollen. Das ist eine ganz gefährliche, abschüssige Bahn, meine Damen und Herren. Und nichts ist gefährlicher, als wenn Politiker der Auffassung sind, wir schaffen das. Wir schaffen das, das haben Sie gesehen, das sind die drei gefährlichsten Worte der deutschen Sprache. Ich habe das vor vielen Jahren mal in einem Vortrag gesagt, in einer spontanen Eingebung, und das stimmt. Und die Risiken werden immer größer. und sie trauen sich immer mehr zu, können aber immer weniger und das kann nur im Desaster enden also hier braucht es einen dringenden einen dringenden Wirklichkeitsschub denn sie wissen nicht was sie tun. Das ist hier der ganz entscheidende äh, Satz, diese Verharmlosung. Und wenn es die da oben nicht wissen, meine Damen und Herren, müssen sie äh, sie darauf aufmerksam machen. Es gibt übrigens Fachbegriffe zu dieser Blindheit, die da ein Herr Heusken, ein Herr Massala und auch die meisten Exponenten ihrer Politik ähm, da offenbaren. Das nennt man nämlich strategischen Narzissmus. Das ist strategischer Narzissmus, wenn sie, nie, wenn sie nur noch ihre eigenen Obsessionen im Blick haben, wenn wenn Sie die Welt sich nach dem eigenen Gusto zurechtlegen und Ihre eigenen Projektionen, Ihre eigenen Einbildungen, Ihre Wahnvorstellungen mit der Wirklichkeit verwechseln. Ich habe Ihnen mal gesagt, das Hirn ist auch eine ganz geniale Traumfabrik, manchmal eine Albtraumfabrik und vor allem eine Fälscherwerkstatt. Der Mensch ist Gefangener seines Egos, seiner politischen und moralischen Vorurteile, und das muss man sich bewusst sein. Deshalb darf man sich nicht verrennen und deshalb bringt die Weltwoche immer unterschiedliche Auffassungen. Bringt die Zeitung auch Texte, die meinen Sichtweisen diametral widersprechen, weil auch ich nicht weiß, ob ich nicht meiner eigenen Verblendung erliege. Und das ist eine Grundgewissheit. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das aber weiß ich, und daraus muss ich entsprechende Handlungen ableiten. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Strategischer Narzissmus, ein Begriff von Hans Morgenthau. Morgenthau-Plan wollte Deutschland zu einem Agrarstab machen. Das machen jetzt die Grünen. Aber dieser Begriff, strategischer Narzissmus, ist hier ganz entscheidend. Da gibt es einen Gegenbegriff, der heißt strategische Empathie. Und das ist der Begriff, für den ich plädiere. Der ist von Zachary Shore, das ist ein Historiker, er hat gesagt, strategische Empathie, das heißt, man muss sich auch in den anderen hineinversetzen können. Und da ist sehr, sehr wenig Bereitschaft vorhanden. Wir fordern strategische Empathie auf Seiten dieser mit Blindheit geschlagenen strategischen Narzissten im Westen. Blicken wir mal nach Asien. Schauen wir mal, wie das die Asiaten sehen, die Asia Times. Sie sagt, Sie titelt «Wasted Tanks, Wasted Time in Ukraine». Das seien verschwendete Panzer, verschwendete Zeit. «Inept NATO-Planning will get more Ukrainians killed and risk a wider war between Russia and the West». Also eine, unfäh eine unfähige NATO-Planung wird mehr Ukrainer äh, töten, wird dazu führen und einen größeren Krieg zwischen Russland und dem Westen riskieren. Die Chinesen haben dieses Bewusstsein, die Chinesen haben noch den Realismus. Wissen Sie warum? Weil die Chinesen eben noch weitgehend Armut in ihrem Land haben, weil sie noch wissen, was Krieg ist, was Entbehrung ist, während wir hier wohlstandsverwahrlost unseren Träumen, unseren Illusionen und unseren woken, politisch korrekten Wahnvorstellungen anhängen. Das ist doch hier das Grundlegende. Problem. Dann USA. Gute Nachrichten aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt eine neue Friedenskraft in den Vereinigten Staaten. Es gibt einen ähm, Koalitionsbildungsvorgang äh, hier, dass die äh, sogenannte People's Party und die Libertarian Party, das sind keine Mainstream-Parteien, aber die organisieren nun einen Friedensmarsch in Washington D.C., und zwar am 19. Februar. Und sie sagen, kein weiterer Rappen, kein weiterer Dollar mehr in diesen Ukraine-Krieg. Das sind da die ähm, Hoffnungsschimmer aus den USA, auch aus dem Militär. Hören wir entsprechende Mahnungen, entsprechen wir, entspre en, hören wir entsprechende Warnungen. Dann ebenfalls aus den USA. Sehr interessant, lesen Sie nirgends. Das National Security Archive, also das Archiv der nationalen Sicherheit, hat klassifizierte Akten veröffentlicht aus dem Jahr 1992, also mit der 30-jährigen Karenzfrist. Und das sind Akten, die die Gespräche und Verhandlungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika zeigen nach dem Zusammenbruch des äh, so Sowjetblocks und dem Fall der Berliner Mauer, die Gespräche zwischen Boris Yeltsin, damals noch im Vollbesitz äh, seiner geistigen Kräfte, noch nicht völlig abgetaucht im Wodka und im Alkoholismus, und äh, George Herbert Walker Bush, dem damaligen us Präsidenten. Und die drei wesentlichen Erkenntnisse möchte ich Ihnen vortragen aus diesen Akten. Sie sind sehr erhellend, weil das Drama der Gegenwart hier auch schon ähm, vorweggenommen, angedeutet worden ist. Der äh, russische Präsident habe in diesen Gesprächen weitreichende nukleare Reduktionen angeboten, also Abrüstung durch äh, Boris Yeltsin, das Angebot aber ähm, George Herbert Walker Bush, also der ältere Bush, äh, war da nicht so sicher und wiegelte ab. Man wollte sich darauf nicht einlassen. Also die Amerikaner hielten da an ihrer nuklearen äh, Macht- und Schreckensempfaltung fest. Sie wollten sich daran klammern, während die Russen hier natürlich auch in der Notlage, äh, unter der sie litten, sie sind ja auch quasi durch diese Nachrüstung von Ronald Reagan angepeitscht, äh, dem äh, früheren Vorgänger von Bush, sind sie natürlich auch da quasi an die Wand gedrückt worden. Finanziell, wirtschaftlich äh, hat man ihnen hier sozusagen das Licht ausgeblasen. Sehr interessant und in diesem Zusammenhang ist auch daran zu erinnern, dass die ähm, Russen abgezogen sind aus der DDR und die Amerikaner ihre Truppen immer noch in Deutschland haben, einfach unbenannte NATO-Truppen. Das bringt mich zu einem anderen grundsätzlichen Argument. Als ich das gelesen habe, ist mir plötzlich aufgegangen, ich meine, stellt euch das einmal vor. Deutschland liefert jetzt Panzer in die Ukraine. Das heißt, deutsche Panzer rollen wieder Richtung Russland. Also mit der Alliteration hier, deutsche Panzer rollen wieder Richtung Russland. Und ich habe mich dann einfach gefragt, ist das der Dank dafür, dass die Russen damals friedlich abgezogen sind mit ihren Truppen und Deutschland die Wiedervereinigung gewährt haben, ohne Blutvergießen. Ist das jetzt der Dank? Strategische Empathie, dass man sich in den anderen hineinversetzt. Wie kommt das eigentlich in der russischen Volksseele an, wenn jetzt die Deutschen, denen die Russen die Wiedervereinigung geschenkt hätten, haben? Und wenn sie das nicht gemacht hätten? Also geschenkt haben sie sie nicht, sie haben auch noch Geld bekommen. Aber egal, sie haben sie ihnen friedlich äh, gewährt. Ich meine, wenn die Russen da sich geweigert hätten, dann hätte das ein Blutbad geben können. Der renommierte Historiker Sebastian Hafner hat 1987 ein Buch geschrieben, von Bismarck zu Hitler, und da steht in der Einleitung oder im Nachwort, dass eine deutsche Wiedervereinigung kaum vorstellbar wäre innerhalb der nächsten 50 Jahre, 1987 geschrieben, und wenn dann nur in einem unglaublichen Blutbad, das ist vermieden worden, auch und gerade dank den Russen, und das ist jetzt der Dank dafür, das ist der Affront, und ich äh, bewundere hier den fast schon stoischen Gleichmut der Russen. Ich wäre enorm enttäuscht. Ich wäre zutiefst enttäuscht, äh, wenn ich von den Deutschen so behandelt würde, wie das die Russen jetzt machen. Null historisches Bewusstsein, ausgerechnet bei den Deutschen, ausgerechnet bei dieser Regierung, die immer wieder betont, und bei diesen politisch korrekten Heuchlern und Moralisten, die bei jeder Gelegenheit, bei jeder unpassenden Gelegenheit ihr geschichtliches Bewusstsein, ihre Sensibilität äh, für die Verbrechen der Vergangenheit hier zu Schaustellen, publikumswirksam vor den Kameras, das sind Heuchler, das ist kein Pfifferling wert, was da schwadroniert wird, sie sehen es, sie widerlegen sich selber, das ist ein Affront, das ist eine Frechheit gegenüber den Russen, auch wenn man das völlig falsch findet, was die Russen jetzt macht, den Deutschen machen, das steht den Deutschen überhaupt nicht zu, hier noch einmal die Panzer Richtung Ukraine rollen zu lassen, in eine Ukraine in Richtung Osten, wo die Deutschen gewütet haben, wie die Teufel die Wehrmacht. Und das ist nicht ein, eine Kritik pauschal an den Deutschen, meine Damen und Herren. Verstehen Sie mich richtig, dass eine Kritik an einer diktatorischen Regierung, die mit illegalen Mitteln an die Macht gekommen ist, stimmt auch nicht, dass sie legale Machtergreifung gab, das ist doch nicht legal gewesen, wie sie das Ermächtigungsgesetz gemacht haben, mit Schwerbe bewaffneten SS- und SA-Brigaden da im Reichstag und jeder Abgeordnete, der nicht so abgestimmt hat, der wurde gleich mehr oder weniger zusammengeschossen, zusammengeschossen, abgeschlagen und ins KZ verbracht, wenn er das noch überlebt hat. Also das ist, hört doch auf mit der legalen Machtergreifung. Das war ein Terrorregime von Hitler, der hat eine Terrorregierung da in Gang gesetzt und er hat das ganze Land korrumpiert und terrorisiert, aber man hat ein historisches Bewusstsein, und deshalb ist das ein Affront, wenn man heute Panzer in diese Richtung schickt, gerade bei den Russen, die damals friedlich abgezogen sind. Auch friedlich, ich gebe es ja zu, nicht aus höherer moralischer Erleuchtung. Sie mussten auch raus, sie konnten sich das gar nicht mehr leisten, aber egal, es ist so gelaufen, es ist so passiert, und da gibt es auch eine historische Verpflichtung und Verantwortung. Der amerikanische Botschafter hat über Yeltsin gesagt, auch in diesen Akten da des Nationalen Sicherheitsarchivs, die Russen wollen einen Zar mit einem common touch, also sozusagen einen bodenständigen, volksnahen Zaren. Das ist das äh, Bedürfnis der Russen. Und sie wollen einen starken Zaren, das ist klar. Und darum habe ich Putin auch immer als Stabilokraten, als neuen Zar bezeichnet. Ähm, seine Bilder hängen auch in der orthodoxen Kirche. Natürlich, das ist ein Modell, das in der russischen Geschichte sich durchzieht. Das ist ein autokratisches, ein autoritäres Modell. Andere Länder, andere Sitten. Ich möchte nicht so regiert werden. Aber das ist halt Russland. Und und der US-Botschafter hat das da mit Blick auf Jelzin äh, erkannt. Und diesen volksnahen Zaren haben ja die Wester durchaus geschätzt. Und der Verdacht drängt sich auf, dass sie ihn eben geschätzt haben, weil Jelzin äh, mit zunehmender Dauer zu schwach wurde, um den westlichen äh, Zumutungen und Überheblichkeiten Widerstand zu leisten. Und jetzt der letzte Punkt: ganz interessant hier, meine Damen und Herren. Äh, die russischen Führer seien hochsensibel gegenüber der Ukraine gewesen. Es habe da große Befürchtungen in Richtung Ukraine äh, gegeben obwohl äh, damals der Präsident Kravchuk äh, ein guter Vertrauter äh, war von ähm, Jelzin, auch ähm, andere äh, Politiker, äh, die da äh, offensichtlich gute Beziehungen hatten mit Russland in der Ukraine, aber trotzdem haben die Russen gesagt, dass die Ukraine äh, der Hauptdestabilisierende Faktor äh, sein werde, politisch in dieser Region und auch für die russischen Interessen. Also schon 1992 hat man das ähm, gesehen interessant übrigens, dass wenn sie jetzt Fernsehen schauen in Deutschland zum Beispiel Filme wie Sayonara Lorelei ein ARD Film im Abendprogramm ausgestrahlt am 24.02 dann ist ihnen vielleicht aufgefallen dass dort eine Ukrainerin die Hauptrolle spielt als Person, also nicht als Schauspielerin die Person, die Hauptfigur ist eine Ukrainerin sehr sympathisch, super sympathisch und ihr Freund ist, ja was wohl, ein syrischer Asylbewerber. Auch sehr ähm, sympathisch. Und ich habe da eine Zuschrift bekommen, sehr interessant, dass äh, jemandem aufgefallen ist, ähm, der sich da ähm, in berufsmäßig mit Propagandafilmen auseinandergesetzt hat, auch im Dritten Reich, dass dort auch solche Filmszenarien und solche Drehbücher dann zu gewissen Zeiten immer augenfälliger wurden. Also Propaganda über Filmhandlungen. Und hier ein Beispiel heute aus der ARD, 24.02. die sympathische, ein Jahr nach dem Eskalationsbeginn des Kriegs, sympathische Ukrainerin, sympathischer syrischer Asylbewerber. In Deutschland... Rutschbahn ähm, Richtung immer mehr Kriegspartei. Kaum hat Scholz, äh, ist da eingeknickt bei den Panzern, kommt jetzt die Forderung nach Kampfflugzeugen. Ich kann Ihnen sagen, auch da werden die Deutschen ähm, das Terrain äh, äh, räumen. Die SPD-Chefin fordert jetzt auch schon diese ähm, Lieferungen von Kampfflugzeugen. 59 Tote und 150 Verletzte nach Explosion in Moschee in Pakistan. Das habe ich in der Schweizer Ausgabe groß herausgestrichen. Das zeigt, dass der Islamismus eben auch muslimische Gesellschaften trifft. Ganz fürchterlich. Asylrekord in Österreich mit Erklärungsbedarf. Meldet sogar... Die eher linke Tageszeitung Standard, 108.781 Asylanträge im Jahr 22 ein Allzeitrekord. Das sind unglaubliche Zahlen, meine Damen und Herren. Am Tag nach der Niederösterreich-Wahl rief dies SPÖ und FPÖ mit massiver Regierungskritik auf den Plan. Im Innenministerium hielt man dagegen. Also das sind ganz bedrohliche Entwicklungen. Das zeigt äh, bei Ihnen ein Asylchaos in Österreich ungeahnten Ausmaßes. Dann regt sich Kritik an Selensky in Österreich weil der die Raiffeisenbank an die Kette legen will, vertreiben will. Und vielleicht merken jetzt doch ein paar Leute auch in Österreich, dass das, was Selensky macht nicht ähm, die europäischen Werte sind und die Wertegemeinschaft, äh, die wir angeblich äh, hochzuhalten pflegen, sondern das, was Zelensky macht, das sind diktatorische Methoden. Er enteignet, er verbietet Oppositionsparteien, er verbietet Kirchen, ähm, die mit Russland in Verbindung sind, er verbietet ähm, den Gebrauch äh, von Sprachen für sprachliche Minderheiten, er unterdrückt sprachliche Minderheiten, er führt Bürgerkrieg gegen sprachliche Minderheiten. Das ist nicht Blütenreine Demokratie und Rechtsstaat, das ist ähm, eine Diktatur, die da installiert wird. In Österreich, äh, dieser Senkrechtsaufstieg der FPÖ gibt natürlich zu reden, in der SPÖ kracht es zusammen und ein wirklich triumphaler Erfolg für die FPÖ, fast 10% zugelegt und die Partei das wird hier attestiert auch jetzt in den österreichischen Medien habe diesen Erfolg eben auch einer Verbreiterung ihres Themenspektrums zu verdanken nicht einfach nur Asyl Ausländerkritik des Asylhaus sondern eben auch die Inflation war ein Thema Russland die Außenpolitik die ähm, FPÖ ist eine Partei die ähm, nicht ähm, die Sanktionspolitik gegen Russland mitträgt äh, und auch in anderen Bereichen konnte sich äh, diese Partei unter dem neuen Vorsitzenden Herbert Kickl, auch nicht mehr ganz neuen Vorsitzenden, glaubwürdig positionieren. Interessant hier noch Seitenblick in die Schweiz, äh, die Aufstiege und der Erfolg der SVP in der Schweiz, ist ja die größte Partei in der Schweiz, hat auch damit begonnen, dass sie in den 70er Jahren vor langer Zeit ihren thematischen Fokus erweitert hat und dort mit klaren bürgerlichen, liberal-konservativen Grundsätzen an denen festgehalten hat. Und das war die Erfolgsgrundlage. Vor 90 Jahren übernahm Hitler in Deutschland die Macht. Die Krisen im damaligen Europa haben seinen Aufstieg begünstigt, doch sie erklären ihn nicht ganz. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Damit war der Aufstieg des Nationalsozialismus besiegelt, aber noch nicht vollendet. Wie konnte es so weit kommen? Ich kann Ihnen sagen, wie es so weit es waren natürlich äh, ganz schwierige Umstände, nicht wahr? Deutschland wurde gedemütigt nach dem Ersten Weltkrieg, sozusagen das brodelnde Ressentiment, man hat die Deutschen in den Boden gedrückt, ihr seid die Alleinschuldigen am Ersten Weltkrieg, ihr müsst Reparationen zahlen, bis ihr kaputt geht, äh, die Franzosen alle wollten da auch ihre Verheerungen, die sie erlitten haben, den Deutschen zurückzahlen und man hat die Deutschen eine Großmacht, eine die am schnellsten wachsende Macht in Europa, äh, die hat man in den Boden gedrückt man wollte sie fertig machen und das hat natürlich einen Hexenkessel an Emotionen, an Ressentiment entfesselt, das hat den Boden gelegt, sozusagen den Scheiterhaufen, den dann Hitler anzünden konnte, das wäre der ganz entscheidende Punkt. Das war auch seine wesentliche Botschaft hier, dieses Ressentiment zu bedienen, wir sind ungerecht behandelt worden, also äh, die Demütigung einer Großmacht. Das kommt immer schlecht heraus. Davor warnen ja die etwas geschichtsbewussteren Realisten immer, hat man auch gesagt bei Russland, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wir dürfen sie nicht demütigen, weil das könnte ganz äh, unheilvolle politische Strömungen hervorkitzeln. Bei Deutschland hat man es gemacht. Das ist ganz wichtig. Dann Wirtschaftskrise natürlich, existenzielle Bedrohungen, Aufstieg der Kommunisten. Ähm, Im deutschen Bürgertum hatte man Angst, dass wenn die Nazis, äh, weil die anderen ja nicht in der Lage waren, Ruhe und Ordnung herzustellen, wenn die Nazis verlieren, dann könnten die Kommunisten die Macht übernehmen und das war damals im Bewusstsein des europäischen Bürgertums die noch größere Gefahr als der Nationalsozialismus, der ja auch ein Sozialismus war, glaubte damit auch die soziale Frage etwas entschärfen zu können und man muss sich davor hüten sozusagen die Entscheidungen von damals äh, mit dem heutigen Wissen zu beurteilen, man muss versuchen eben auch hier strategische Empathie sich in die Leute hinein zu ähm, versetzen, also das waren so die Umstände und ähm, dann aber etwas ganz Entscheidendes, und das bringt mich an den Anfang der Sendung äh, zurück. Wir schaffen das. Die damaligen konservativen Eliten waren ja nicht geneigt, Hitler ähm, zur Macht zu verhelfen. Hindenburg hat sich bis zum Schluss gesperrt, zunehmend umnachtet äh, von ein paar spinndoktors und fädenziehern und Strippenzieher, vom Papen, Schleicher und so weiter, für die es dann bös geendet hat, war er umgeben und die haben ihm eingeflüstert, ja, wir schaffen das, wir können das kontrollieren, wir bringen das fertig, wir können die einhegen, ja, kannst du dir vorstellen, also Selbstüberschätzung einer ganz schmalen kleinen, konservativen Elite die allerdings ernsthaft befürchtete, wenn man nichts macht, dann werden die Kommunisten früher oder später aufgrund der Wirtschaftskrise das Kommando in Deutschland übernehmen und da wusste man aus der Sowjetunion, was dann passiert, dann werden die Adligen erschossen, dann werden die Unternehmer umgebracht. Stefan Malinowski, der Adelshistoriker, hat dazu ein sehr gutes Buch einmal geschrieben über die Stimmung in Berlin in den 20er Jahren, wo sehr viele russische Exilanten da waren und die haben natürlich die reinsten Horrorgeschichten aus der Wirklichkeit erzählt, der Sowjetunion und diese Gefühle spielten natürlich auch damals eine Rolle, aber die Selbstüberschätzung der Elite war sehr, sehr groß. Und man darf einfach etwas nicht vergessen, über 60 Prozent der Deutschen haben nicht Hitler gewählt, als die letzten freien Wahlen stattgefunden haben. Also die Behauptung, die deutschen Wähler hätten da Hitler gewählt, das ist eine Beschuldigung äh, des Volks, die einer äh, Überprüfung nicht standhält. Es sind im Grunde die Parlamentarier gewesen, es sind auch die Eliten, die Aristokraten gewesen, das Großbürgertum beziehungsweise drei Personen am Schluss, Schleicher von Papen und Hindenburg, die Hitler installiert haben. Wir schaffen das. Und sie haben es eben nicht geschafft, sie haben sich übernommen. Zum Teil die gleichen Leute, die auch der Meinung waren, man könne den Ersten Weltkrieg gewinnen. Also was ist die entscheidende Lektion heute? Achtung, wir schaffen das. Nein, Demokratie auf keinen Fall preisgeben, den Mächtigen immer auf die Finger schauen und sich ja nicht von den Mächtigen erzählen lassen, als Bürger in einer Demokratie zum Beispiel, dass man sich schämen müsse, dass man schuld sei, dass zum Beispiel die Deutschen hier entsprechend als demokratisches Volk eine Schuld, eine Kollektivschuld treffe. Das sind aus meiner Sicht verleumderische, auch der ja, Elitenmacht dienende Beschreibungen der Geschichte, die einfach dem nicht gerecht werden. Also dies noch eine Nachlese, ich bin nämlich aufmerksam gemacht worden, auch aus Ihrem Kreis, dass ich dieses Thema gestern nicht angesprochen hätte und ich hole das gerne nach. Natürlich solche Ereignisse, wie man sie damals gesehen hat in den 30er Jahren, sollten uns alle, nicht nur Deutsche, demütig machen, denn ich bin der tiefen Überzeugung, dass das, was dort passiert ist, überall passieren könnte. Wenn ganz extreme Umstände kommen, wir sehen es heute, gerät der Rechtsstaat ins Rutschen, das Vertrauen in die Demokratie lässt nach, die Maßstäbe verschwimmen, man ist plötzlich bereit, hier äh, äh, auch immer mehr Macht in den Staat zu schieben. Wir schaffen das, Rückbau demokratischer Kontrollen und oh, ehe sie sich's versehen, landen sie in einer Diktatur. Und der Glaube, dass das nicht passieren könnte heute, das ist sehr, sehr gefährlich, da dürfen wir nie die Selbstkritik und auch die Demut verlieren, das, was damals so schrecklich passiert ist, ähm, das können wir nicht mit moralischer Überheblichkeit heute kontern, sondern wir müssen uns immer bewusst bleiben, das wäre jederzeit möglich. Und niemand ist gefeit. Niemand ist gefeit. Darum bewahren wir unsere demokratischen Institutionen, misstrauen wir den Mächtigen und halten wir denen, die sagen, wir schaffen das entgegen, nein, ihr schafft das nicht, seid bescheidener, bleibt beim Überschaubaren, geht nicht Risiken ein, die ihr nicht tragen könnt. Meine Damen und Herren, eine etwas längere Sendung heute mit vielen interessanten Themen, ich hoffe, Sie sind immer noch dabei, ich verspreche Ihnen, dass ich in den kommenden Tagen mich etwas kürzer halten werde, vielen herzlichen Dank, alles Gute.